0: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche.
1: Y empiezo por platicarle en la historia de esta terapia de células madre. Es. El campo de la medicina resulta desafiante y la ciencia de innovación tiene que ir a mil por hora y converger para eh, poder resolver em enfermedades complejas. Y una de esas enfermedades complejas que no se entienden es la esclerosis múltiple. Eh, hay una lucha constante contra la es esclerosis múltiple, pero se descubrió con una terapia pionera eh, basada en células madres hematopoyéticas que logra no solo detener, sino frenar, frenar la progresión de la esclerosis múltiple. Y esto, eh, el, la duración de este freno es de por lo menos 10 años. Eh, ya ha demostrado 10 años ha sido un hito un, una marca importantísima en la historia de la medicina pues eh, le da esperanzas a aquellas personas que sufren y sufren mucho yo eh, tuve un compañero de trabajo que eh, sufría de, de esclerosis múltiple y se le iba complicando en todos los sentidos ¿qué es la esclerosis múltiple? es una enfermedad crónica eh, silenciosa que te empieza a atacar y eh, ataca el sistema nervioso central y por lo tanto afecta el cerebro y la médula espinal. Una enfermedad autoin autoinmune hasta ahora no es que se contagie, eh, significa que el sistema inmunológico eh, ataca incorrectamente el tejido sano del cuerpo Empiezan a meterse autogoles, el sistema inmunológico, y la mielina que recubre las eh, fibras nerviosas eh, no va actuando como tiene que actuar. Provoca entonces daños, como decía yo, en el sistema nervioso central, y de ahí puede generar una cantidad de síntomas incomodísimos y discapacidades, que eso es lo peor. La causa exacta realmente no se conoce, eh, está investigándose, pero se ha resumido a que hay una serie de factores genéticos ambientales y autoinmunes, o sea, no se sabe. Entonces, los factores de riesgo pueden ser también eh, considerados los factores de, eh, genéticos familiares de eh, esclerosis múltiple, eh, muy común en mujeres, la edad, pues mire, es que ahora puede ir desde los 20 eh, a 40 años y a 50 años. Entonces, le digo, son como infecciones virales que no se ha descubierto el por qué o cómo llega. No existe realmente una cura para la esclerosis múltiple, lamentablemente, pero sí tratamientos para controlar los síntomas, retrasar su progresión y mejorar la calidad de vida de aquellos que se han eh, visto afectados por esta enfermedad. es como se le eh, marca, eh, aunque eh, hay... Decenas de medicamentos para el sistema nervioso, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de habla, porque se empieza a afectar el habla, el movimiento en general. Imagínense, este compañero mío eh, manejaba motocicleta todo el tiempo y, y pues cada vez se le fue complicando más. Eh, se propone... Eh, con diferentes terapias que eh, puede haber un enfoque eh, distinto, que es este del autotrasplante de eh, células madre hematopo hematopoyéticas. ¿Cuáles son estas? Son las células madre que están ubicadas en la médula ósea, que generan glóbulos rojos, que es oxígeno, glóbulos blancos, que son el ejército, y plaquetas de coagulación. Tiene capacidad de reformarse, de renovarse, de transformarse en células sanguíneas y de hecho células sanguíneas especializadas un proceso conocido como hematopoiesis el trasplante eh, se hace a través eh, de una inyección entonces se usa para tratar enfermedades sanguíneas cánceres y trastornos autoinmunes como leucemia por ejemplo, que habrá quizás usted ha escuchado y ha sido efectivo ha sido efectivo con pacientes que sufren eh, de, eh, auto, de esclerosis múltiple reestructurando el sistema inmunológico y frenando la progresión de la enfermedad se extraen con eh, una jeringa desde la cédula, desde la cel, desde la médula ósea se extrae eh, un, una jeringa o dos o las que sean necesarias de ahí se cultivan las células madre y son reintroducidas en el torrente sanguíneo, busquen, buscando que estas células madre rastreen el sistema inmune para detener el ataque que, ellos, que ese mismo sistema inmune hace al cuerpo. 231 pacientes fueron estudiados con esclerosis múltiple, y la mayoría no presentaba evidencia después de cinco años de este tratamiento y 65% tampoco presentaba eh, eh, síntomas después de 10 años. Y aunque hubo efectos secundarios manejables como infecciones bacterianas, este enfoque este enfoque, aún no está completamente adoptado en las directrices clínicas señalando la necesidad de más investigación y se discute en el ámbito médico y autoridades en Europa y en Estados Unidos, eh, pero por lo pronto, pues, sí, sí se aplica, sí se ha determinado que ayuda, no se ha determinado todavía nada contrario, entonces, pues, para mí que es una esperanza importante que puede eh, que puede existir. Eh, tengo ya a eh, Carlos Alonso con nosotros, está eh, en, en la línea, estamos en el en el Zoom, pues, y Carlos, te doy la bienvenida con el gusto de siempre que te veo, las pocas veces
2: que te veo, de saludarte. Hola, Edi, buenas noches a ti, a tu auditorio, y bueno, yo feliz, creo que repetimos ya hacía un rato que no nos veíamos para hablar de cosas un poquito más, ah, como diría? Más positivas que la esclerosis múltiple, ¿No?
1: Es correcto, la última vez que nos vimos fue en el concurso de paellas con Pablo San Román, eh, Manuel Victoria, y eh, papá del chileno, Alberto Ramentería, papá, eh, en un tete a tet contra estos dos chefs, y y sí les puso ahí un un, un estate quieto, ¿eh? El señor Rementería, ¿cómo
2: ves? Sí, yo, no, y además Lo primero decir que cada vez que Algo se asocia a ti Siempre es eh, placentero Entonces, en aquella ocasión fue El tema gourmet Y bueno, pues, eh, alto nivel en paellas La vez sí. que, que, que coincidimos Por última vez Fue
1: ahí en el restaurante Ajo Blanco, muy bueno Es más, ya me dio hambre, hermano, no tenía yo hambre, pero ya me dio <risa>
2: Sí, sí, sí <risa>
1: Oye, Carlos, querido, a ver, cuéntanos del CIAR de este 7 de octubre hasta el 19, que es exacto cuando
2: voy a regresar de San Sebastián. Bueno, muy bien, muy bien, pues ya tú nos vas a contar en el CIAR qué traes de novedades de San Sebastián. <risa> eh, hacemos, bueno, ya, ya cumplimos 17 años de este uh -huh. Salón Internacional de que que fue consolidando poco a poco a México, como un destino importante en, en el, la agenda internacional de esta etapa del final de año. Y bueno, pues eh, como siempre tenemos 46 marcas, siempre andamos alrededor de 50 marcas, tenemos 46 este año, donde puedes ver las, los grandes clásicos de toda la vida, digamos, los Bacheron, los Jéger los Blood, los Bulgari, Jacob Co., o sea, todas las las marcas que el mercado mexicano ha ido acogiendo con mucho gusto por los años y como siempre pues eh, creemos que el CIAR es una plataforma para que los amantes de la relojería en México descubran nuevas cosas entonces tratamos de traer tres cuatro cinco marcas novedosas para que vean si, si presentándose en México pues son del agrado de los coleccionistas y de los amantes de la relojería en México entonces todo listo para el 17 al 19 en el Hotel San Reyes, como es habitual. Ahí estaremos una vez más recibiendo a, a todos los amigos como tú y amantes de los relojes.
1: Carlos Alonso, él es el eh, fundador, director de El Ciar, esta exposición de relojes importantísima allá en México, tanto que los grandes due los dueños de las grandes relojeras, de las casas relojeras, o los presidentes o directores generales, vienen personalmente a compartir con el público mexicano, que es muy entusiasta en los relojes, en los relojes caros, en los relojes de alta gama. Eh, hace un momento, mientras estábamos fuera del aire, pero en redes, me comentaba eh, Carlos de eh, el reloj Leica eh, y aquí lo estoy viendo en, lo pueden ver ustedes en las redes el eh, Leica es precioso este reloj, a prueba de arañazos, hay uno con caja negra, como este, con el clásico botoncito rojo de Leica, quien conoce las cámaras Leica son estupendas, es una delicia sentir el movimiento de cámara Leica, eh, sus cristales son famosos por los lentes, hay, hay celulares, Huawei, por ejemplo, usa cámara Leica, y son cámaras, muy sensibles, muy son determinantes en la fotografía. Eh, claro, la Nikon es muy buena, la Canon es muy buena, las Fuji son estupendas, eh, tanto mejor que las que acabo de mencionar, pero eh, Leica siempre va a estar por arriba, eh, según dicen los fotógrafos, en diseño y en precisión. Y este Leica, este reloj Leica, eh, pues está precioso. Como, ¿Cuánto
2: vale un reloj Leica, Carlos? Bueno, estos dos modelos que estás mencionando, eh, uh -huh. uno tiene un precio aproximado de 10.000, bueno, varía un poco con los IVAs y demás, pero el, el normal tiene es mil dólares, el eh, GMT eh, son mil dólares. Y okay. como mencionabas, okay. lo que ellos han hecho, a pesar de ser una, una marca de cámaras, es que el famoso punto rojo de las cámaras Leica lo han trasladado al reloj para hacer es un, es un research, un, un, un pulsador que pone a cero el contador de segundos. Esta es la pequeña complicación que tienen a través del punto rojo. Eh, pues eso, ese tema lo tienen patentado porque nadie lo ha hecho a través de, de un pulsador central, que es donde normalmente está la corona del reloj lo han hecho en la selva negra francesa eh, eh, alemana con todo ya sabes que la industria relojera alemana es más fuerte de lo que se crea y hay decenas de marcas de relojes buenísimos uh -huh. a veces no a veces como les pasa a los alemanes con sus vinos que se los compran todos en el mercado local y no salen de sus fronteras entonces eh, fuera de fuera de Alemania no se conocen tantas marcas de relojes alemanes pero hay decenas de marcas manufacturadas y muy bien hechas con la precisión alemana y esto eso es lo que nos trae Leica este año, estamos muy curiosos por poder tocar y ver estos productos en, en vivo ¿eh? por, por primera vez en Latinoamérica en, en el CIAR. Recuerdo
1: eh, en años anteriores estas marcas increíbles, relojes excesivamente caros, muy sofisticados, eh, donde has tenido que poner una seguridad especial eh, Claro, tienes estos eh, relojes también de, eh, ¿cómo se llaman? me fue el nombre ahorita que tienes, son de balanza. Eh, el mecanismo este es sorprendente.
2: Eh, bueno, eh, como Black Pen o... o ah, sí. lo, ¿Te refieres o a sea, relojes con repeticiones que dan el sonido con martillos y gongs y todo esto? ¿Te refieres? ¿O? Uno, Bueno, no, eh, me refería
1: a este, a este tipo de relojería, este mecanismo... Eh, muy sofisticado, se me fue ahorita el nombre, eh, que hace que los relojes sean más caros y que solamente algunas marcas las tienen. Creo que
2: Blancpain tiene una de esas. Sí, por, o sea, te refieres al que tiene un dispositivo de turbillón, por el ejemplo. El turbillón, exactamente. Okay. Exacto.
1: Uh -huh. sí. se, se me había olvidado el nombre. y Pero son relojes eh, muy sofisticados, el de oro, con no sé cuántas joyas y mecanismos. Eh, ¿Qué va a haber de esos? ¿Quién viene?
2: No vienen, bueno, turbillones no es el problema encontrar turbillones en el Cial, porque eh, como tú dices, bueno, hace 20, 20, 20 30 años el, el, la tecnología del turbillón era a solo al alcance de muy pocas manufacturas, hoy en día se ha ido, bueno, el, el público amante de relojes adora los turbillones, es un, es un mecanismo fetiche ¿no? de precisión, y eh, hoy en día, la mayoría de las marcas de prestigio que vienen al CIAR son capaces de, de, de hacer un turbión in-house, o sea, un turbión propio, y la mayoría de las marcas, yo te diría que el 80% de las marcas que están en Ciudad en el CIAR te pueden ofrecer un turbión. Lo más, hoy en día, lo más difícil o lo más eh, excelso a nivel mecánico es los relojes con repetición de minutos, o sea, los de, dentro de las complicaciones. Esto... Sí ya no está al alcance de, de todas las marcas, son los que te dan pues las horas, minutos eh, eh, te lo dan a través de mecanismos sonoros y es una tecnología para hacer eh, manufacturadamente, es mucho más compleja y bueno, pues, pues sí también eh, hay una, una decena de marcas que te pueden ofrecer eh, la repetición en minutos, mira, en concreto ahora me vienen a la cabeza, hay un par de marcas que traen cosas muy especiales yo sé que Jäger Cult, que ya sabes que la, eh, ellos se apelan, a, el apelativo es la gran mesón, o sea, la gran casa, porque es la marca de relojes que más patentes tiene en la historia eh, ¿Eh? propias ¿Eh? Ellos traen al CIAR piezas muy, muy, muy especiales, eh, un, unos hibris mecánicas, que son piezas eh, que traen todo este tipo de complicaciones, y, eh, y además eh, algunas de las que ofrece son piezas únicas, o sea, solo hay un reloj eh, una, un único modelo en el mundo que va dando la vuelta a los grandes eventos y, y vienen con, con motivo del siar vienen esas piezas Jean-Claude Bieber del que te, el que te mencionaba, pues cuando se decide a lanzar después de la etapa de Blood, eh, de la etapa de Blampin, de la etapa de Taco y Cenis, se decide a lanzar su propio reloj, es una una gran sonería con repetición de minutos, un reloj extraordinario uh -huh. eh, de, de un precio bastante elevado y él, por ejemplo, suena muy bien, yo lo he oído, lo, me lo presentó el Ginebra de, de, en, en marzo y tiene un sonido extraordinario, pues eso es un reloj con, con repetición de minutos.
1: Carlos Alonso, fundador, creador de eh, el CIAR, este super evento de relojes del 7 al 19 en México. Eh, ahora él va a contar más detalles. Eh, estoy mostrando en la pantalla para los que están en redes el reloj en vivo el eh, Lange Son, que fui a esa fábrica una vez invitado por mi amigo Carlos Matamora y otros periodistas de industria automotriz y de relojes que les encantaba y fue una gran experiencia estuve una vez o dos veces dos veces en Ginebra en la exposición de, de relojes en Ginebra eh, ahí entrevisté entonces al nuestro relojero de Blancpain, de Breguet, de todas estas marcas fui invitado en ese entonces por Alex Cool que era director, presidente director de grupo eh, Grupo Omega, luego Grupo Swatch, ¿no? Eh, y y eh, pues creo que eh, después de Suiza, eh, donde más quieren estar los
2: relojeros es aquí en México contigo, porque es donde más mercado hay. Bueno, eh, no, no, no es que a nivel general estadístico México, claro, no pesamos como pesa China, Hong Kong, Japón, Estados Unidos. Pero eh, tengo que decir que lo que la relojería adora de México es que es un país... O sea, a nivel estadístico, somos el país número 20 en exportaciones. Pero mira, por ejemplo, eh, viendo o sea, el, el tema de la altísima relojería en México, yo creo que está entre los 10 mejores países del mundo a nivel de las piezas top. Y este a, ayer estaba viendo las estadísticas de la Federación Relojera Suiza, porque es un año raro, o sea, de pronto el mercado chino tiene unos problemas económicos este año que nadie entiende, o sea, hay una serie de cosas con la inflación galopante, etcétera, y yo veo que México es eh, lo que va hasta agosto el séptimo país en el ranking mundial en crecimiento este año de exportaciones, con un 16.4, lo cual habla que eh, ante viento y marea el mercado mexicano sigue dando la cara con, con su pasión hacia los relojes. Entonces, lo que digo, que, que, que adoran México porque, porque sí, porque aquí siempre estamos estables eh, recibiéndolos y, y disfrutando la alta relojería. Oye, para
1: concluir y, y no robarte más tiempo, Carlos, eh, quien quiera ir al evento, ¿qué debe de hacer?
2: Mira, eh, el tema eh, se hace a través de invitación. Yo creo que todos los apasionados a los relojes tienen un joyero de confianza o tienen, o, o sea, digo, los cinco, seis, siete grandes joyeros de la República o, o la gente de Palacio de Hierro, Liverpool, que también tienen una gran actividad con el mundo relojero. Yo creo que es ponerse en contacto con ellos porque necesitamos que un joyero o una marca en una boutique de una marca relojera los invite y lo que una vez que eres cliente de una de estas marcas o de un joyero, puedes traer algún amigo que sabes que es apasionado y que a lo mejor está... Queriendo introducirse un poco más en la relojería, pero hay que hacerlo uh, mediante este mecanismo, ¿no? De, de, de buscar una invitación.
1: Muy bien, pues eh, no dejen de, de asistir al CIAR. Eh, vale la pena si les gusta el Tic TikTok o el TikTok. Este, lo que les guste vale la pena. Carlos, te mando un abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas
2: gracias, Edu, y te espero en el CIAR, por supuesto.
1: No, voy a estar en San Sebastián. Eh, ah, es verdad, es Ahora estoy en Denver, que vine a ver a mi hija, que está pronto a dar a luz eh, el próximo mes, y no quise dejar de verle estos días, y viajo al, al, al San Sebastián Gastronómica para transmitir desde allá, entonces...
2: Pues. Pues ya me das buena envidia y felicidades por, por la futura maternidad de tu hija. Muchas gracias, Carlos. Te mando un abrazo. No te vayas para que
1: escuches a la gran Carol Perelman. Es una delicia. Eh... Es más, le puedo dejar el micrófono, voy y regreso ya sola, puedo hacer el programa, ¿verdad, Carol?
0: <risa> <risa> Ay, Eddie, bueno, pues es que he aprendido de los grandes, de los grandes maestros, ¿no?
1: Pues como Carlos también. <risa> Carol, bienvenida, muchas gracias. Eh, ¿Cómo estás? Hace ya tiempo que no te veo en persona, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. No nos hemos, no hemos coincidido en cabina, pero siempre me encanta verte, aunque sea en dos dimensiones. Muchas, muchas felicidades gracias. de tu hija, que acabe con bien.
1: Gracias. Ahí me,
0: ahí me avisas para felicitar al abuelo.
1: Claro que sí, será en noviembre cuando este señor se convierta en abuelo y no quise dejar de venir a, a saludarla un ratito ahí a ella y a mi yerno. Eh, oye, pues vamos a hablar del premio Nobel de Medicina eh, que ha generado mucha controversia eh, porque se le dio a dos personas, se le dio a, que no se hacía desde la época de que yo me acuerde de Madame Curie, eh, que se le dio a estos dos científicos, eh, Carol, ¿cómo fue...? ¿Qué descubrieron y qué significa?
0: Es un premio de, de medicina, un premio Nobel de medicina, Eddie, que nos emociona a todos y bueno, a muchos, a los que estamos en la comunidad científica sin duda. Eh, y como lo escribí en un texto que publiqué hace unos días, es un Nobel de Medicina que podría ser de la paz, porque el premio Nobel de Medicina que otorgaron este lunes este, la Junta del Instituto Karolinska en Suecia, este 2 de octubre, fue a catalín Caricó y a Drew Weissman, quienes fueron los que diseñaron eh, está bueno los que hicieron el avance para que el RNA mensajero pueda utilizarse en las vacunas que después de 13 mil millones de dosis eh, contra COVID-19 nos tienen hoy en una cierta normalidad entonces bueno yo creo que acabando esta emergencia por la pandemia de COVID-19 ver que Catalín Caricó y Drew Weisman que además ahorita te platico la maravilla y la maravillosa de Catalín Caricó y de su trayectoria, que es fascinante e inspiradora. este Bueno, pues es, es grandioso, es grandioso porque nos dieron esta nueva tecnología que lleva 30 años de estudio, pero que empieza la pandemia, se declara la emergencia en marzo de 2020, y meses después ya podemos tener vacunas que son eficaces, que muestran más del 95% de eficacia para reducir infecciones, hospitalizaciones, muertes por COVID, que salvan vidas y que además son seguras. Y que además en un tiempo récord, ¿por qué? Porque es una tecnología muy sencilla de agilizar, de fabricar en los laboratorios. Y pues ya venían trabajando con ella, por supuesto, no fue nueva de, de, de último momento, pero es nueva, o sea, es la primera vez que se usa RNA mensajero para una para una vacuna, pero ellos ya venían trabajando 30 años antes, ya venían en la década anterior trabajando vacunas contra Zika, contra MERS, uh -huh. este y bueno, pues muy emocionante, Catalín Caricó, eh, no nada más... Este, te tengo que contar una anécdota personal que me pasó con ella hace unos días que bueno, te va a encantar pero Catalina Carico nació en Hungría ella es húngara ella nace en Hungría en 1955 en una Hungría comunista en una casa que no tenía agua corriente que no tenía ni televisión, ni refrigerador su papá era carnicero su mamá era bibliotecaria pero le apasionaba la ciencia aunque no conocía a ningún científico y bueno, avanza el tiempo ella se hace bioquímica ahí en Hungría y trabaja en un laboratorio que finalmente cierra, y entonces ella tiene que salir de un día, ella está buscando trabajo en algún lugar, y la contratan en la Universidad de Temple, ahí en Filadelfia, y ella viaja con su hija de dos años, incluso hay una historia este, conmovedora, eh, ella ellos venden, eh, Catalina y su, y su esposo venden su coche por 9 mil eh, eh, libras, en el mercado negro, y entonces esconden el dinero en el peluche de su hija de dos años para poder migrar a Estados Unidos. Cuando ella se establece en Filadelfia, empieza su carrera científica allá, finalmente la contratan en la Universidad de Pensilvania, pero como profesora asistente, y empieza a trabajar con, con eh, tratando de hacer que estas moléculas de RNA mensajero que todos tenemos en el cuerpo todo el tiempo, que son importantísimas porque son como el telegrama que usan nuestras células para traducir lo que dice nuestro DNA y convertirlo a proteínas. El RNA mensajero es este intermediario que hace que toda esta biblioteca de, gen de genes que tenemos en el DNA guardadísimos en nuestra bóveda como seguramente estarán los relojes en el Sandwiches, en las bóvedas, bien, bien guardados. Así tenemos el DNA. El RNA, el RNA mensajero lo que hace es llevar el mensaje para fuera del núcleo para que los ribosomas puedan en la fábrica de proteínas producir proteínas porque no queremos estar sacando el DNA del núcleo, eso no sería viable, no sería seguro, y el RNA mensajero es eso, pero lo que ella quería era usar el RNA mensajero como tratamiento, como una terapia génica, y todo el mundo le empezó a tirar de loca, no le daban financiamiento, incluso en la Universidad de Pensilvania la empezó a retrasar, porque le decían, oye, no estás consiguiendo dinero para tu investigación, no es relevante lo que estás haciendo, no te podemos apoyar y ella estaba desesperada pero persistente y no cambiaba de línea de investigación y en un encuentro súper fortuito en una máquina fotocopiadora de las Xerox, te imaginarás en el pasillo de los laboratorios de la Universidad de Pensilvania este, una máquina Xerox como para todos los laboratorios Catalín Caricó está fotocopiando un artículo científico y se encuentra Drew Wiseman y Drew Wiseman le dice, Oye, ¿tú en qué trabajas? y ella dice, me apasiona el RNA mensajero y yo creo que lo podemos usar como terapia pero no tengo apoyo y él le dice, yo soy inmune y me interesa el RNA mensajero, vente a mi laboratorio y yo te voy a apoyar. Y juntos comienza esta relación en, eh, en 1997 y a partir de ahí empiezan a trabajar juntos. Drew Weissman, judío de origen, estudió en Brandeis, luego en la Universidad de Boston y luego estuvo trabajando en UPenn y es la, el que alberga a Catalín Carico en su laboratorio para que ella siga trabajando con el RNA mensajero. Y en 2005 publican un artículo fantástico, donde dicen cómo cambiando una partecita pequeñitita del RNA mensajero hacen que se pueda usar como terapia porque no levanta una respuesta inmunológica inflamatoria en nuestro cuerpo. Y ahí todavía nadie las creía, incluso la revista Science, la revista Nature no publican este artículo tan importante que hoy ya es galardonado con el premio Nobel ese artículo de 2005 que nadie hizo caso. Eh, pero a partir de ahí ellos empiezan a patentar esta tecnología y de ahí surge Moderna, de ahí surge BioNTech, que se asocia eventualmente con Pfizer durante la pandemia, y tenemos las vacunas de COVID, contra COVID-19 que fueron tan fantásticas. Y ahora como dato curioso, Catalina Carico es mamá de una doble medallista olímpica para Estados Unidos en Remo, una mamá súper apoyadora, y ella siempre dice en sus entrevistas, no tienes que decidir entre tu trabajo y tu maternidad o tu familia, puedes hacerlo al mismo tiempo. Y creo que es un ejemplo de persistencia, es un ejemplo de tenacidad, es un ejemplo de muchas cosas. Y mi anécdota personal, Eddie, te la tengo que platicar. A ver. Porque el lunes, obviamente emocionadísima de Catalín Caricó, después de toda esta travesía, finalmente es galardonada con el premio Nobel de Medicina junto a Drew Weissman uh -huh. Y entonces pongo en mis redes sociales, pongo en, en Instagram un story poniendo Catalín Caricó, ganadora del premio Nobel de Medicina, que podría ser de paz, y que me repostea la historia. Me reposteó la historia y me sentí la ¡Vamos! más feliz. El mismo día que gana el premio Nobel me lo repostea, pero espérate. Y luego lo pongo en mi Instagram eh, y, y a la mañana siguiente, cuando amanezco ah, el único comentario en ese post es de Catalín Caricó, que me puso thank you y cuatro corazoncitos. Eddie. ¡Wow! Wow, Te habla de una mujer que no nada más este, está enfocada en su trabajo, no está eh, está está enfocada también en agradecerle a la gente y es fantástica la relación que está teniendo ahora con todos quienes nos estamos felicitando. Es abrumador, digo, la verdad es de que te lo tenía que platicar porque me emocioné muchísimo.
1: Oye, pues tienes que mandarle este esta entrevista, esta plática de hoy.
0: No, sí, por supuesto que se la voy a mandar.
1: No, por favor, que. que Digo, digamos.
0: no está ni en húngaro ni en inglés, pero bueno, esperemos que. Ella pronto... habla
1: inglés sobre. ¿Tú crees que no?
0: Sí, claro, pero no estamos hablando inglés. Espero que haya, hable español o al menos le interese aprender este, lo, entender vamos, lo que estamos diciendo.
1: Martín le va a poner subtítulos en inglés y, se, y te mando el link para que se lo con subtítulos en inglés y le mandamos desde aquí un beso a esta genio maravillosa ganadora del, del, premio, del premio Nobel de eh, Medicina. De medicina. Pero eh, y ahora qué sigue? Mira, me acabo de vacunar contra COVID, la creo que es mi cuarta vacuna. Eh, lo hice aquí en Denver y bueno, tan fácil que además no te cobran. Llegas a la farmacia, te, te inscribes el día anterior, eh, de, un, de un día a otro. eh. La farmacia más cerca de tu, de donde estás tú, eh, no te cobran, no importa que seas mexicano y, y pues es que eh, yo no sé si ya es de la nueva generación de, de vacunas para más de 60
0: o 65. Sí. sí, digo, nada más para acabar con el premio Nobel, te digo un dato rapidísimo uh -huh. y no, 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 pasamos no, no vamos a las vacunas. No, no, no nada, más acabando, te digo, nada más te digo un dato muy importante porque creo que vale la pena recalcarlo, que uh -huh. de las 959 personas que han recibido el premio Nobel desde 1901 que se empezó a otorgar, desde que Alfred Nobel deja dentro de su testamento este de que quiere galardonar a quienes hacen este, contribuciones en beneficio de la humanidad, en medicina, química, física, literatura y paz, uh -huh. 6%, solamente 63 han ganado premio Nobel mujeres, o uh -huh. sea, 94% han sido hombres, y solamente 24 mujeres han ganado en medicina, química y física. Así que, bravo, porque wow. es un, un, un puntito más.
1: Continuó eh, con Carol Perelman platicando acerca de eh, la, el premio Nobel de Medicina. Eh, mañana va a estar Sun Sunegi con nosotros, su nuevo libro, Falsificar la Historia. Eh, y mire que hay muchos que, que falsifiquen la historia. Eh, vamos a pasar la entrevista en la cena. Eh, con eh, eh, en Table Krug ahí en San Reyes, ahora que hablábamos del San Reyes con eh, Carlos Alonso en Table Cruz, con eh, el, el gran chef Niño Diego Niño, eh, toda una degustación magnífica, van a ver qué belleza de platillos eh, esta, por supuesto eh, se les va a antojar, y yo continúo con Carol Perelman eh, platicando acerca de este eh, ADARN ácido ribonucleico, que es una molécula eh, que y tiene una copia fotostática de solamente eh, esa información que necesitan las células para eh, transportar la información que fabricarán más proteínas y que eh, van a defender eh, al cuerpo del ataque del ejército enemigo coreano. Eh, o chino, que es el de, eh, por ejemplo, lo que fue el coronavirus. ¿Sí lo expliqué bien?
0: Pues sí, lo explicaste muy bien, porque si entramos en contacto con un virus de COVID-19, por ejemplo, si nos vacunamos antes, eh, le enseñamos ya al cuerpo... ¿Cómo es la proteína S, las proteínas, los spikes, estos picos del coronavirus? Y entonces el cuerpo ya tuvo tiempo de montar una respuesta inmunológica y prepararse contra este enemigo que es el coronavirus. Y cuando nos infectamos, cuando entramos en contacto con el COVID, con este virus SARS-CoV-2, inmediatamente el cuerpo ya sabe que eso es un enemigo porque ya lo aprendió gracias a la vacuna y lo aprendió de una manera segura. Y entonces ya puede atacar rápidamente y muchas veces evitamos la infección y principalmente lo que evitamos es reducir las complicaciones, reducir el riesgo de hospitalizaciones y sin duda limitar las muertes. Entonces esa es la utilidad de las vacunas, que es una manera de entrenar al cuerpo, de avisarle cuál es el enemigo sin exponerlo al enemigo, sin poner en riesgo al cuerpo, sino nada más hacerle como un ensayo general, como un simulacro.
1: Y yo me refería al ejército enemigo de Corea del Norte, que ahora ya es aliado de Rusia, eh, igual que China, y por eso me refería a esos ejércitos. Pero bueno, el virus del ARN, como el SARS-CoV-2, eh, la gripe común, el dengue, utilizan este mismo mecanismo, entre otras eh, enfermedades u otros, eh, otra búsqueda de infectar las células humanas. ¿Verdad? ¿Es lo mismo que el dengue que, está, que, des, que, que, se, que se activó otra vez, se destapó eh, allá en el sur del
0: país? Sí, bueno, a ver, el RNA, eh, el del que estamos hablando, es RNA mensajero, porque lleva este mensaje. El RNA que está dentro del mm. coronavirus es su material genético. O sea, en vez de DNA, el coronavirus tiene RNA, así está codificado su genoma. No es mensajero ese RNA, es solamente RNA donde guarda toda su genómica el coronavirus en forma de RNA, del que estábamos hablando el premio Nobel, es RNA, pero mensajero, es un poquitito distinto, pero es prácticamente una molécula muy similar. O sea, estamos hablando del mismo, del, de, de, de prácticamente la misma molécula. Y sí, el dengue se ha desatado, Eddie, y preocupa muchísimo que el cambio de las temperaturas, si ¿sí? esto que estamos viendo, esta crisis planetaria, el cambio climático, la disminución de la biodiversidad y la contaminación, todo esto hace que que también veamos un cambio en los patrones de enfermedades, vectores como el mosquito que transmite el dengue, pues uh -huh. están empezando a ir a lugares donde antes no iban porque las temperaturas están cambiando. Entonces, por ejemplo, vemos en Perú, que en este verano tuvieron un brote atípico de dengue en lugares donde no había dengue. Y ahora en México estamos también teniendo en Guerrero, etcétera, pues brotes de dengue donde no había, porque el mosquito le estamos enseñando a estar en lugares donde antes no estaba. Antes solía estar mucho más localizado en ciertas zonas y ahora está llegando a zonas donde antes no había dengue. Y eso es en parte por la devastación de los ecosistemas, por el cambio climático y sin duda por tener... Este, basura fuera de casa y, 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 y fuentes no atendidas, agua y todo eso que atrae a los mosquitos, a este mosquito que transmite el dengue.
1: ¿Cuál de los estados, sabes, es el que más está viéndose afectado ahora por el, por el dengue en México?
0: La verdad no he visto el último reporte epidemiológico de la Secretaría de Salud respecto al dengue, pero sí sé que, por, que prácticamente, eh, por ejemplo, Guerrero tiene un aumento, un pico importantísimo de casos en este momento de dengue. Podríamos después hablar, me este, de la vida de dengue con más profundidad, este, pero por ejemplo, estados como Tlaxcala estados como la Ciudad de México, por ejemplo, que son más altos, todavía no tienen... No estos tienen,
1: casos, pero no la tienen. península de Yucatán sí. Ah, sí,
0: por supuesto que sí,
1: claro, claro, pero
0: son típicos, o sea, la península de Yucatán son lugares más endémicos, son regiones tropicales.
1: Oye, se nos acaba el tiempo, Carol, ¿dónde te leemos...?
0: Estoy en Twitter, en arroba carol-perelman, en Instagram, donde pueden ver lo de Catalín Caricó, en arroba carol.perelman, en, en, en Facebook, y en fin, pues ahí nos leemos, nos saludamos y nos escribimos.
1: Gracias, Carol Perelman. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.